0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, NMBS
1: 102.5. ¡Conecters! ¡Agárrense! Es viernes. Ándale, pues. Por si no se habían acordado, por si algo estaba pasando en su vida y no se acordaban qué cosa, que ya empezó el fin de semana, sí que sí. Y además, inicio de mes. Deseamos de verdad que octubre sea generoso con todos. Por favor, octubre, no nos falles. Bueno, pues hoy es un día de muchas conmemoraciones, eh, muchas. Una de ellas es el Día Internacional de las Personas de Edad y nuestra amiga Concha León Portilla tiene datos interesantes que compartir al respecto y de ello, por supuesto, nos va a hablar más adelante.
2: A mí me gustaría saber qué quiere decir con personas de edad.
1: Lo mismo pensé, de edad avanzada... <risa> De edad, ¿qué? De edad Madura. De merecer. Ay, sí, de edad de merecer, ¿eh? Oye,
2: <risa> te la volaste. Tamara Vargas, te volaste la verdad.
1: Bueno, 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 pues uno piensa. Si no nos lo dejan así abierto, pues uno se vuela.
2: Si es así, ya nosotros tenemos mucha edad
1: Ya merecemos mucho
2: Exacto, exacto Oigan, familia, muy buenos días Qué gusto que estén con nosotras Recuerden que es viernes de michelada, ¿eh? Nos la merecemos, nos la hemos ganado Y que conste que dije michelada No serie de 50 micheladas, ¿ok? Oigan, como saben, no podemos cerrar la semana sin la participación de José Ramón Zavala y su show cómico, mágico, musical, sensual y uno que otro consejo de autos a lo mejor, no se los podemos garantizar
1: ¿Saben qué? ¿Qué? Tenemos conexión retro ¡Ah, como me gustan las conexiones retro! Ah, las Disfruto mucho, de verdad que sí, sí Esta sí. es una famosa canción que nos hizo bailar apenas en 2013 y el dueto ya no existe ya, bye, o sea, ¿de quién estamos hablando?
2: Al rato les decimos y no puede faltar la carta del comentarot Que está bien feminista Los nuevos estrenos en la música Regalos y mucho mucho más Así es que quédense con nosotras Somos Ingrid Mara y estamos aquí en MBS Comenzamos
0: Ingrid Mara En MBS
1: 102.5 Sí, sí Esto que escuchan es un estreno ...parece como de los 70, ¿no? ...pero este... ...pues es que ahora está de moda la música... ...les decíamos el otro día como vintage... ...que le llaman... ...este... ...pero es un estreno... ...es Elton John y Stevie Wonder... ...es que también... ...por favor... ...este... ...grandes artistas los dos... ...y así con esta canción que se llama Finish Line... ...abrimos nuestros viernes de estreno musical... ...así es que por favor... ...si tienen alguna que nos esté faltando... ...háganoslo saber... ...aquí la recibimos... ...y por supuesto la ponemos... ...bienvenidos sean todos ustedes al fin de semana, al inicio de mes, por supuesto a este programa, que mire, así lo recibimos, le apapachamos con los brazos abiertos y le hacemos cariñito, porque nos da mucho gusto que termine la semana con nosotros, espero que con mucha energía, con muchas ganas, si no, pues este no nos contagie sus no ganas, ¡Ay, sí, no, sí, no, sí, por favor, hágase para allá, no, para... quédese con nosotros para que le contagiemos, que esa es la verdad nuestra intención contagiarlo de nuestras ganas porque vaya que nos pone muy contentas y con mucha energía platicarles, hablarles, compartirles lo que tenemos en este programa que se transmite en el 102.5 de MBS y los saludamos a quienes nos están, nos están sintonizando en esa frecuencia en la Ciudad de México y también a quienes eh, nos sintonizan en el 102.1 FM Globo, pero en la Ciudad de Córdoba, en EXA 95.7 en Comitán, en Mazatlán nos están sintonizando en Exa 89.7. ¿Cómo están, amigos de Mazatlán? Y amigos de Tapachula, que también nos sintonizan, pero en Exa 91.5. Bienvenidos sean todos ustedes y quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales. Pásele, pásele, que... Tenemos toda la intención de que este programa le ponga muy de buenas. Tenemos eh, buenas secciones como todos los días, muy buen humor, eh, viernes de michelada, viernes de canciones de estreno. Bueno, 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 muchas cosas. Ingrid Coronado está, pero con todo también, ¿verdad? Bienvenida.
2: <risa> me sonó, a llévelo, 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 llévelo. Su llévelo programa,
1: que sí? <risa> Oye, ahorita que hiciste así, a mí me recordaste otra cosa. Te he dicho el piropo más raro, raro que me han dicho. ¿Cuál es? Bueno no raro sino la forma yo creo. Me acuerdo mucho yo acaba de, de llegar a Ciudad de México y este y entonces sale un de estos muchachos que cobran que les dicen cacharpos este, en, en los camiones no. ¿Qué son así salen que que es, cantan la ruta del camión o sea que van diciendo okay. este por por dónde van no okay, y ayudan okay. a cobrar al chofer sale así colgado y me dice me enamoro me enamoro me enamoro <risa> Muy bueno. sí No dijo nada feo, nada agresivo Nada, nada, se
2: enamoró Oye, así podemos decir cuando vemos O escuchamos cosas que nos gusten
3: claro. vamos a decir, Me enamoro,
2: me enamoro, me enamoro ¿Ves? Y además Quedó muy ad hoc tu comentario con la pregunta del día, porque ¿saben algo, Conecters? Sí. El día de hoy es Día Internacional de la Sonrisa y por eso queremos dos cosas. Nos vamos a poner ambiciosas. Primero, Andale. queremos que nos compartan fotos de ustedes sonriendo. Eh, queremos llenar de sonrisas Twitter. Recuerden que es arroba Ingrid Tamara MBS. Y también queremos que nos digan ¿Qué les hace sonreír? ¿A ti, Tamara Vargas, qué te hace sonreír? Además Ay, de él, me enamoro, me enamoro, me enamoro.
1: Soy de risa fácil, soy de risa fácil, creo yo. Este, ¿Sabes qué? Me, me automáticamente me hace sonreír un... así Cuando se avientan mis hijas a la cama, claro que ya estoy yo despierta, por favor. Ahí. Pero así en domingo y que y estemos Ernesto, las niñas y yo viendo... Este, no sé, película, serie, bueno, no se me quita la sonrisa de tarada. Y siempre quiero postear diciendo, te lo juro, este, siempre quiero postear diciendo, ¿hay algo mejor que esto en la vida? Este, o sea, un domingo aquí echados todos. Se me, me,
2: me pongo muy contenta por eso. ¿Tú? Pues mira, justo ayer en mi Instagram, en Ingrid Coronado MX, hice una dinámica en la que les pedí a mis eh, amigos que me hicieran preguntas. Y esta mañana me levanté muy temprano y me di a la tarea de contestar algunas de ellas. Y una de esas preguntas era, ¿cuál es eh, la pasión en mi vida? Así, ¿cuál es tu pasión en tu vida? Me preguntaban. Y yo respondí que mis hijos, escribir, el radio, el tenis, cantar. Y un corazón rojo, se los dejo de tarea. Por ah, lo tanto, ouch. esas son las me cosas enamoro, que me enamoro. hacen sonreír. ¿eh? <risa> me enamoro, me enamoro, me enamoro. Exacto.
1: <risa> Oye, espérate, me está llegando en este momento un, un WhatsApp de José Ramón Zavala diciendo, o sea, a mí ya no me van a saludar, José Ramón, ya te anunciamos, ¿dónde andas? ¿por qué o sea, te llega tarde en... y luego reclama, no, o, sea, o sea, es buena o sea, onda, José Ramón. Como Magdalena pone caritas llorando, dice, se me acabo de conectar, ah, pues entonces no reclames, y ya hablamos de ti, o sea, ahora resulta que de, de, de 10 a doce hablar de José Ramón. <risa>
2: Fíjate, José Ramos, lo que dijimos es que más adelante vamos a tener tu show cómico mágico musical sensual y uno que otro consejo de autos, a lo mejor. Si te
1: acuerdas.
3: O
2: sea. Y si quieres. Exacto. Pero bueno, eso lo tendremos más adelante. Así es que les pedimos que. A mí también me hace sonreír José Ramos Zavala, debo confesar.
1: Sí, como. No? Sí.
2: Eh, pero queremos saber ustedes eh, qué es lo que les hace sonreír y que posten sus eh, sonrisas en Twitter. Recuerden que es arroba Ingrid Tamara MBS. Uh -huh. Y mientras tanto les vamos a dar una recomendación porque ¿ustedes sabían que Uteca oh, sí. imparte una de las mejores licenciaturas a nivel mundial?
3: Uh -huh. Uh -huh. ¿Crees
2: que Mercadotecnia Digital... ¿Es para quedarte en tu oficina?
1: No, bueno, pues no, no, no estás bien. En Uteca tendrás un perfil versátil. Rastra tendencias, escucha a tus clientes, conoce el mercado en vivo, de verdad, pruébalo.
2: Exacto, rómpela por completo y proyectate al mundo como el creativo que las marcas necesitan. Así es que dale la vuelta al mercado y sé el cambio.
1: Uteca, la universidad de MBS. Vamos a ir un corte, regresamos rápido, rápido, porque vaya que tenemos una buena carta del comentario del día de hoy. Y bueno, pues ustedes, por supuesto, quédense aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, En MBS 102.5. Ingrid y Tamar, En MBS 102.5. Continuamos.
2: de hoy eh, nos salió una carta eh, realmente fuerte, eso diría yo, en el, eh, el oráculo del arte para el comentario del día de hoy. Eh, debo decir que la historia de esta mujer me revolvió las entrañas, esas son eh, las palabras con lo que lo describiría, eh, es un poco fuerte cerrar la semana con uh -huh. una historia así, pero como en todas estas cartas y en todas estas historias siempre hay eh, algo importante en lo cual podemos reflexionar. El día de hoy vamos a hablar de una artista italiana nacida en 1593 de nombre Artemisia Gentileschi. Me imagino que se pronuncia así. <risa> eh, todavía no llego ahí a mis clases de italiano, pero ustedes tranquilos, estoy trabajando en ello. Eh, ¿Quién fue Artemisa? Bueno, Artemisa eh, fue una artista de excepcional talento, eh, como lo demuestra el hecho de que fue la primera mujer en conseguir entrar a la Academia de las Bellas Artes de Florencia, que fue la misma institución por la que pasó Miguel Ángel. Artemisa, cuando tenía 18 años, fue violada... Y no solamente tuvo que aguantar ver cómo su agresor no cumplía ni un solo día de cárcel y su testimonio sobre la agresión era puesto abiertamente en duda. ¿Por qué? Pues porque ella denunció un año después, pero fue porque no había tenido la fuerza para hacerlo y estamos de acuerdo que ya en esta época podemos entender perfectamente eh, por qué tardó tanto, ¿no? Incluso hay algunas víctimas de abuso sexual que tardan demasiados años porque es tan fuerte para... ...ellos que eh, incluso no lo recuerdan... ...y el caso de Artemisa fue, fue algo muy fuerte... ...porque eh, no solamente tuvo que pasar por esto... ...sino que padeció de la indiferencia y el rechazo... ...del mundo artístico de su época... ...por el simple hecho de ser mujer... Eh, ...pasó por la humillación de que muchos de sus cuadros fueran atribuidos a su padre o a otros artistas varones. Imagínense nada más. Y durante siglos tuvo que aguantar el ser considerada como una mera curiosidad, como una rareza tan exótica como eh, como que no tenía la importancia dentro de la historia del arte. De hecho, eh, la historia de Artemisa me recordó una película que acabo de ver preciosa que se llama Antonia que sobre la primera mujer eh, que fue directora de, art, de, de orquesta. De orquesta sinfónica. Exacto. Sí, y se tuvo que enfrentar justo también a ese rechazo por el hecho de ser mujer. Es una historia que está inspirada en hechos reales, se la recomiendo muchísimo. Uh -huh. Está en la plataforma roja. Y eh, podría decir que eh, la historia de Artemisa fue muy fuerte porque eh, tuvo que luchar siempre. ¿no? Es de estas mujeres que eh, A pesar de que tenía un talento increíble Siempre tenía que estar demostrando, demostrando Demostrando, demostrando, demostrando Y creo que es algo a lo que Muchas mujeres, incluso en esta era Nos tenemos que enfrentar ¿no? eh, Yo siempre he sentido que Las mujeres tenemos que demostrar Más que los hombres Tenemos que hacer más cosas que los hombres Tenemos que trabajar más que los hombres Y, y no lo digo por eh, O sea, como para hacer sentir mal a los hombres, yo no estoy en contra de los hombres al contrario, yo vivo con tres y yo creo que los hombres son eh, realmente extraordinarios y hay muchos hombres que son realmente mágicos, pero creo que sí nuestra cultura eh, nos ha puesto en este lugar lo platicábamos el otro día aquí en Ingrid y Tamara eh, que las mujeres por ejemplo en las cuestiones del hogar y en las cuestiones de la crianza siempre tenemos más carga, siempre tenemos más responsabilidades y más trabajos no solamente físicos sino también mentales pero bueno esta carta eh, nos nos tiene algunas lecciones que decir el día de hoy. <ríe> nos habla de que la historia está detrás de nosotros y que eh, vale la pena que usemos nuestro talento como un arma. ¿Por qué? Pues porque ella se expresó a través de sus cuadros, toda esta frustración, este enojo, este dolor que tuvo a través del abuso, lo hizo eh, a través del arte y esa fue su venganza, así es como lo llaman algunos historiadores. ¿no? Y justo me, me hizo reflexionar cómo es bien importante que las personas nos expresemos a través del arte. Eh, muchas veces pensamos que si no somos un gran artista, si no somos un gran pintor, si no somos un gran compositor, un gran pianista, ¿no? eh, como que no tendríamos el derecho derecho de expresarnos a través de alguna de algún arte y no no es así porque esto me hizo recordar eh, y me hizo recordar también cuando estaba escuchando a Gaby Vargas esta mañana eh, cuando mi esposo eh, padeció cáncer eh, para mí fue híjole un revolcón fuertísimo o sea eh, yo creo que solamente una persona que ha acompañado a alguien que ama que está enfermo podría entender de lo que estoy hablando, porque es un desafío realmente grande. Este miedo que tienes de perderlo todos los días, de abrir los ojos en la mañana y voltear a ver si aún está respirando eh, cuando se pone enfermo de gravedad, es, es un dolor, una angustia eh, con la que vives eh, continuamente. no Finalmente, un enfermo sabe cuando está bien y cuando no está bien, pero cuando tú estás acompañando a una persona que está padeciendo una enfermedad que es una enfermedad grave, tú no sabes realmente cómo está, tú no sabes cuántos minutos le quedan de vida, tú no sabes cuánto tiempo va a estar a tu lado y cuando lo amas es una sensación de, de pérdida y de duelo constante ¿no? y justo en esa época eh, yo decidí volver a componer canciones. Yo había estudiado la licenciatura en composición musical. Eh, tengo como cuñado a Alex Sintek, que es un eh, músico prodigio que nunca estudió música. Y yo en ese entonces decía, tenía 18 años, y decía, es que yo jamás voy a poder ser como él. Si él es así sin estudiar, ¿no? Y yo compongo aquí mis sonetos que me salen medio regulares, eh, yo creo que yo nunca voy a tener ese talento. Por lo tanto, lo dejé. Y eh, cuando mi esposo se enfermó, empecé a componer canciones nuevamente porque sí sentía que tenía la necesidad de expresarme de alguna manera. Es curioso porque tengo, yo creo que compuestas aproximadamente 50 canciones, de las cuales yo creo que 45 son música de banda, o sea... <ríe> Una cosa extrañísima, pero finalmente eso es lo que me salía del corazón y es lo que eh, me ayudó a poder eh, sobrellevar esa situación sin volverme loca, lo digo así de verdad. Entonces, eh, me gusta esta carta porque nos invita a todos los que el día de hoy están con nosotras, que si no tienen un arte por el cual se estén expresando, si están pasando por momentos súper difíciles, si eh, están pasando por alguna pérdida, por algún eh, rompimiento, por eh, a, algo... que que, que no saben cómo manejarlo eh, yo creo que lo más saludable es que lo expresen a través del arte, y lo mejor es que pueden elegir cualquiera, y un arte puede ser incluso bailar eh, en tu uh -huh. cuarto con unos audífonos una canción que te gusta, y de esa manera puedes expresarte, puedes escribir, que es una de las formas que hoy por hoy eh, para mí han sido fundamentales para expresarme, pero de lo que se trata es de que cada quien elija eh, cómo se siente bien, en qué espacio se siente cómodo, y que saquen todas estas emociones que pueden estar adentro de, de su ser para que no se conviertan en alguna enfermedad. Tú tan cómo ves esta esta Ay, qué
1: fuerte, qué fuerte esta carta, carta de qué fuerte, Sí, qué fuerte carta y qué fuerte todo lo que has dicho.
2: Este y te agradezco con mucho que
1: que nos lo compartas así cosas tan tan personales y que te han hecho eh, evidentemente crecer, ¿no? Eh, uh -huh. Seguramente y obviamente creo yo que todos tenemos justamente una un, una un momento en nuestra vida uh -huh. que fue muy oscuro, pero que al mismo tiempo nos hizo crecer. Eh, o varios, sí. O varios, sí, ojalá fuera solo uno. Eh, bueno, lo que pasa es que pudimos haber tenido muchos momentos oscuros y que no nos hicieron crecer, y ahí estamos repitiéndolos y en el loop otra vez, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ojalá que sí. Eh, Artemisa, fíjate que es interesantísima su historia. Me gusta que empiece esta carta diciendo la historia te respalda, y es como voltear atrás y decir a ver todo lo que han pasado ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, y entonces me, me, para lo que yo estoy pasando, eh, voy hacia lo que hicieron esas grandes mujeres y que se y que salieron a defenderse a pesar de que no tenían precisamente todas las armas o todo el apoyo, como todavía ahora, pero antes menos. ¿no? Entonces la historia te respalda y ahora por lo que hicieron ellas voy yo digamos uh -huh, que yo así uh -huh, lo, lo, uh -huh. lo comprendo sí, no sí. y luego eso de usa tu talento como un arma me da me gusta mucho que hables del arte y pero para aquellos que, que a lo mejor esta alguna expresión artística no se les dé o no les guste qué sé yo que yo creo que a todos por lo menos una este nos gusta cualquier talento si 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 lo tuyo es este no sé José Ramón arreglar automóviles y ver este motores y demás, ese es tu talento, sí, ¿Sí? ¿sí me explico? Sí, 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 eso sí. seguramente te hace desfogarte, no es que lo lo ocupes para olvidarte, pero sí para entregar tu energía y que al mismo tiempo eso que te gusta tanto te dé buena energía también para continuar. Entonces es una muy buena recomendación la de esta carta, esa de usa tu talento como un arma, como un arma de defensa, como un arma eh, hacia, hacia encontrar algo bueno, hacia, el, hacia, hacia tenerte cariño a ti mismo, como un arma de protección también, ¿no? Y por último, dice la carta, no dejes que la convención te limite, y eso es algo que Artemisa Gentilex, Gentilex ¿sí? este, hizo mucho, ¿no? Eh, no dejar que la convención o la norma o lo que es convencional o lo que se dictaba en ese momento que tenían que hacer las mujeres, la limitara, ¿no? Ella salió, ya fue transgresora, como seguramente muchas artistas lo han sido, eh, o, o prácticamente todas, eh, y dijo, bueno... Este, no, no, porque, no, no porque no soy hombre no van a reconocer mi obra, no me tengo que callar este, después de lo que me hicieron, que, que me violentaron. Uh -huh. Vamos, uh -huh. transgredió, no se dejó llevar por la convención y por lo que ah, en ese momento era la norma, sino y, y no se quedó eh, confinada, no se quedó limitada, fue más allá y usó como pues su talento, como un arma. Así es que es maravillosa la, la obra de Artemisa, uh -huh. nos dice mucho de lo que sentía de todo esta, pues inclusive hasta odio no por, por su agresor este y cómo ella pudo, pudo sacarlo de esta manera. Eh, es, es realmente motivante inclusive ver la obra de Artemisa Gentilecci y que en el día de hoy eh, pues viene a hablarnos de eso, de sacar... Aquello, eh, aquel momento oscuro a través de nuestro talento de nuestra de lo que sí sabemos hacer bien, de expresarnos como mejor eh, nos parece y que además eso nos sirva para, para crear historia para dejar un precedente porque la historia te respalda. Qué bonita
2: carta sacaste Ingrid. Sí, la verdad es una gran carta y sabes que eh, una parte que se me hizo muy interesante es la sensación que puede tener una víctima cuando su agresor no ha sido declarado culpable, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa es una situación a la que muchas personas nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida. Y el agresor de Artemisa finalmente sí fue declarado culpable, pero independientemente de que en nuestra vida se declare culpable legalmente o públicamente uh -huh. o lo que sea, eh, sí creo que la justicia siempre llega y muchas veces llega de una forma distinta de... Eh, del que po del que podríamos pensar que es el castigo del agresor, ¿me explico? Uh -huh. Finalmente sí. Artemisa fue una artista eh, que se expresó bellamente y creo que sí. así es como ella se hizo justicia. Entonces, a nuestros connectors que nos estén escuchando, si sienten que de alguna manera no se les ha hecho justicia eh, con alguna situación de su vida... Ustedes sigan adelante, sean pacientes, eh, actúen con integridad, con buena voluntad y yo les aseguro que la vida les hará justicia en algún momento. Eso. Esta carta, como siempre, está publicada en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS. es una carta bellísima con la imagen de Artemisa. Los invitamos a que la vean. Y así es como nosotros nos vamos a ir a un corte porque vamos a regresar con una sección también bellísima. Uh -huh. El día de hoy es Día Internacional de las Personas de Edad y tenemos muchas interrogantes, Tamara y yo. ¿Edad de uh -huh. sí. qué? Mi querida Concha León Portilla. <risa> Lo sabremos al regreso del corte. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
1: No, pues qué bueno que se quedaron con nosotros hoy viernes, ya les platicábamos desde el teaser y justo un momento antes de irnos al corte, que nos da mucho gusto recibir siempre que nos dicen, viene Concha León Portilla, de verdad que nos ponemos muy contentas, Concha, bienvenida a este programa que es tuyo también, ¿cómo estás?
4: Feliz, me encanta que me reciban y me encanta platicar con ustedes y qué bonita canción con la que salieron al corte, ¿Viste? honrar la vida, sí. una de las más bonitas uh -huh. según yo.
1: Totalmente de acuerdo, y es que Janine es especialista, la verdad, en, en ponernos un muy muy buen soundtrack cada cada día de programa. Oye, pero entrando al tema, Día Internacional de las Personas de Edad. Esta celebración que fue promovida por la ONU en 1991, y sí, verdad, estamos hablando por supuesto de las personas de la tercera edad. Exacto.
4: Sí, 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 fíjate que es interesantísimo porque para 2050, que a ustedes tal vez les suena muy lejos, pero no está tan lejos, no. una quinta parte de las personas del mundo van a tener más de 60 años. Imagínate. Okay. Ahorita en México y en el mundo ya somos más los mayores de 60 que los menores de 5 años. Entonces, mm. estamos teniendo que correr a crear una nueva cultura de la longevidad y la que todos tenemos que participar, a ustedes les tiene que importar mucho, porque ¿cuántos años tienes? No sé, a lo mejor te faltan 50 Estamos años. Estamos a la, la vuelta esquina.
1: de la esquina, exactamente, sí, sí.
4: Uh -huh. <ríe> y entonces, este año la ONU, di dije, esta, 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 este festejo a la equidad digital para todas las edades, porque realmente es lo que nos puede eh, integrar al mundo a las personas mayores, realmente con la pandemia poco no ustedes han visto que ya cada vez más gente grande lo este, está en Zoom y está en WhatsApp uh -huh. y en todas las redes y haciendo mucho más cosas y creo que es el mensaje que quisiera dar a las personas que, que las escuchan que pues la equidad digital, el derecho, el acceso, la participación es urgente, la capacitación, porque fíjate, ya los doctores te mandan su cosa para que la llenes por internet, los uh -huh. bancos, todo por allá, eh, la cantidad de cosas que podemos aprender a través de las redes, cómo nos unimos con la familia, con el mundo, cómo podemos aprender, mejorar, crecer, cómo podemos sentirnos acompañados, asistir a... O sea, realmente no les tengo que decir a ustedes las ventajas de la tecnología, uh -huh. Uh -huh. pero... Mírate, qué impresionante que para 2050 habrá 434 millones de personas mayores de 60 años
2: en el mundo. Órale. Ahora, no sé si ustedes tengan la misma sensación que tengo yo, pero siento que hace algunos años, por ejemplo, eh, cuando una persona tenía 40 años, ya era muy mayor, ¿no?, Sí. Y ahorita, honestamente, no sé si es porque yo tengo 47, pero siento que los de 40 estamos súper joviales, así. Por supuesto. No, como que yo la. no siento que una persona de 60 años sea un adulto mayor como Gracias. tal. Yo creo que está en la mejor parte de su vida, porque ya es una persona madura, sabe lo que quiere, pero siento que físicamente sigue estando extraordinariamente bien. No sé cuál es la sensación que tengan ustedes.
1: La expectativa de vida también ha, se ha alargado muchísimo. Justo ayer leía que hay eh, varias personas ya que, que sobrepasan la edad de los 100 años. Entonces, a, eh, supongo que por eso, además de todo, es, es muy importante este... Esto que, que, que se promueve Este Día Internacional de las Personas de Edad Porque no solamente es que vamos a ser Como bien decía Concha este, Más adultos Mayores, digamos, dentro de pocos años Sino que además Vamos a vivir con siendo adultos mayores Mucho más tiempo, ¿no?
4: Esa es exactamente la que acabas de edad a la parte más importante, estamos teniendo una cuarta etapa de la vida, por decirte así,
3: mm. o sea, realmente
4: hay muchas probabilidades de llegar a los a los 100 años, entonces ahora dicen que los que ahorita tienen tu edad, tienen el 50% de probabilidades de llegar a los 95, o sea, mm -hmm. los que tienen 47, los que tienen de 47 a 50, imagínate mm -hmm. tener el 50% de probabilidad de llegar a los 95 y la importancia de planear, los tienen 40 años, ahora tienen que pensar qué van a hacer con sus próximos 50 o 60 años, en la parte patrimonial, la salud es importantísimo dedicarle y ponerle atención, educarlos con, para poder llegar sanos porque si no, la calidad de vida ¿de qué sirve? este Llegar Muchos años, vivir muchos años, pero postrado, ¿no? Entonces, esa es la cultura que tenemos que estar trabajando. Este, yo me considero activista al respecto, uh -huh, uh -huh. porque además hay que eliminar muchos prejuicios y muchos uh -huh. estereotipos y mucha discriminación que hay con las personas mayores, o sea, es el trabajo, la, en el momento en que ya los quitan del trabajo nada más por la edad, las burlas hacia las personas mayores. O sea, es una educación que tenemos que generar y es un reto maravilloso y les agradezco mucho que me dejen decirlo.
2: Ahora, esto que de lo que hablas, Concha, se me hace bien importante porque si consideramos las personas que vamos a llegar hasta los 95 años, no solamente deberíamos de poner atención en nuestra salud y en nuestro cuidado, sino también en nuestras finanzas. Claro. Eh, ¿Qué tanto somos conscientes de estar haciendo nuestro ahorrito ¿no? para poder tener los recursos necesarios cuando seamos grandes y no eh, eh, que no, no ser una carga para nuestros familiares, ¿no? Y creo que es algo que muchas veces no consideramos. ¿Qué, tam, qué porcentaje de nuestro sueldo, de nuestros ingresos, eh, realmente los estamos eh, llevando a un lugar en donde estamos dispuestos a realmente no tocarlo, ¿no? Que sea un dinero que realmente vamos a usar dentro de 40 años, dentro de 50 años, no sé, dependiendo de la edad que tengamos. Y valdría la pena que seamos conscientes de ello, ¿no?
4: Es importantísima toda esa parte patrimonial, porque además ser carga para quién? Para los millennials, que a lo mejor tampoco tienen un seguro de gastos médicos mayores. O sea, ¿quién nos va a poder sostener? La sociedad Exacto. ha cambiado muchísimo. Entonces, hay que hacernos responsables de nuestras personas y ver cómo o sea, cómo podemos ahorrar. Fíjate que el otro día estaba entrevistando a la directora del, este, del Instituto del Envejecimiento de la UNAM uh -huh. y me, le, me, le dije, es que muchas personas dicen que no pueden ahorrar un peso. Y la verdad, o sea, y entonces, ¿cómo van a ahorrar para su vejez si no les alcanza para el día de hoy? Y entonces me dijo, mira, una forma de ahorrar es cuidar su salud. Sí, totalmente. Mm -hmm. Me el consejo.
2: Sí, sí, hasta ver qué
4: claro. comes, ¿no?
1: Lógico, sí, 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 hacer ejercicio también, evidentemente te mantiene mejor y gastas menos. Oye, ¿y, y, y cómo está México eh, con respecto a políticas eh, públicas y sociales y, y que eh, sostengan precisamente a las personas de la tercera edad.
4: Mira, ha avanzado Oye. mucho, hay muchísima gente trabajando, es increíble, se acaba de crear el Instituto del Envejecimiento ahorita para este, que, que va a haber muchísimos estudios ahí, somos muchos los que ya estamos activos haciendo cosas, tenemos un envejecimiento de la población muy, muy rápido, o sea, lo que a Europa le tomó 150 años a nosotros nos tomó menos de 20 años y pues ya somos muchos mayores de 60 que lo que yo creo que hay que hacer es instruir a las personas para que conozcan sus derechos para que entiendan cómo cuidarse o sea, cultivar esta cultura de la longevidad que de veras es yo creo que lo, lo fundamental, el INGER, la UNAM, hay muchas personas ya haciendo, fíjate que Consejo Ciudadano, precisamente el director, eh, el otro día me habló y me dijo, oye, fíjate que hay que decirles a las personas que cualquier cosa que les pase Consejo Ciudadano está listo para ayudarlos, porque muchas veces las personas mayores son este, víctimas, no solamente de maltrato, sino de fraudes, muchos fraudes por eh, teléfono, todas esas cosas, entonces ahí te responden en este en cinco segundos, o sea es exactamente lo que te eh, la manera de responderte para ayudarte y además tienen psicólogos y tienen asesoría jurídica. Quieren que les dé el teléfono,
3: sí, A ver, por, por favor.
4: Mira es 55 55 33 55 33. Ver, ¿Lo puedes repetir? Y ahí te va 55 55 33 55-33. Ahora con la pandemia, los fraudes cibernéticos de las personas mayores somos mm. target. O sea, te hablan sí. y te dicen de cualquier banco que, es, eh, que que acaban de hacerte un cargo, que responda sí o no. Es gravísimo lo que está pasando con eso. Entonces, hay que, yo creo que como personas mayores de 60 hay que estar súper pilas y, este, y pensando que hay que estar al día y seguir vigentes y pues aprovechar estas cosas de las Naciones Unidas que el mundo pues, está haciendo este día maravilloso en el que nos hacen caso <risa> y que es tan importante qué? que lo difundan ustedes.
2: A mí me ayudó muchísimo un especialista que tuvimos aquí que nos dijo que un banco nunca te va a llamar para pedirte datos personales, punto. Ajá. Esa es la regla de oro. ¿no? porque siento que esa es una de las formas en las que más eh, fraudes hay. Entonces, claro. eh, cualquier duda que tengas, eh, dile que no y vas directamente al banco. Pero muchas veces te dicen que te tienen una promoción, que te tienen un gran regalo, que te van a, a dar puntos, que te van a dar dinero, ¿no? Y te dicen, y deme sus datos. Justo, si te llama el banco, nunca te va a pedir tus datos, uh -huh. tus datos personales. Eso puede ser eh, de gran eh, utilidad para las personas que nos están escuchando, para que no caigan en manos de estas personas que quieren de alguna manera dar Dañar su patrimonio. Concha, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotras este día. Como siempre, es un placer escucharte.
4: Oiga, pues muchísimas gracias. Y pues la frase de hoy de despedida es: no es lo mismo vivir que durar. Así que hay que ponernos la fila.
2: Te adoro.
1: De acuerdo, totalmente. Como siempre, un gusto, Concha. Te esperamos próximamente. Abrazos
4: a las dos y mil gracias.
1: Al contrario, gracias. Bueno, hoy es Día Internacional de las Personas de Edad para todas aquellas. Que además, eh, con su experiencia, con su ánimo, con, con todo lo importante que hacen por la sociedad, de verdad un abrazo muy, muy grande y muchas gracias. Vamos a hacer un corte, regresamos rápidamente porque todavía tenemos muchas cosas en, el viernes. Tenemos una conexión retro que estoy segura que les va a encantar. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Incluida Marra. En MBS 102.5. En MBS 102.5 Continuamos. Ingrid y en Conexión Retro.
2: Recuerdo el 22 de febrero de este año 2021 cuando hubo una noticia que dio vuelta al mundo en donde el. El dueto francés Daft Punk anunciaba su separación. Y toma la barbón, ¿no? Sí. Esta canción es Get Lucky... Eh, fue lanzado mundialmente el 19 de abril del 2013 Como el primer sencillo del cuarto álbum de estudio Random Access Memories eh, En cuanto a la composición lírica Farrell declaró que la canción no se trataba solo de una conquista sexual Sino de también tener la suerte de encontrar la química potencial de alguien O con alguien Previamente a su lanzamiento como sencillo Get Lucky fue utilizado en los anuncios de televisión difundidos en Saturday Night Live antes de que Rogers y Farrell anunciaran su participación en el tema. Es una gran canción que estamos dedicando el día de hoy a la conexión retro sin lugar a dudas, ¿no crees?
1: Ay, me hace bailar, me hace bailar siempre, a mí siempre. También. Súbele, súbele, súbele. Pero bueno, en 2014 esta canción fue premiada en la ceremonia de entrega de los premios Grammy a la grabación del año y también mejor interpretación de pop de dúo grupo en la que Steve Wonder se unió a Daft Punk Williams y Rogers en el escenario para in interpretar esta canción la verdad es que fue un gran momento por eso, a mí ese tipo de, de premiaciones creo que eso es lo que más me gusta esas combinaciones que hacen de artistas que no te imaginas que uh -huh. este pueda eh, cantar uno con otro un estilo que nada que ver de, de alguno de ellos me encantan esas fusiones me
2: encantan mm. A mí también, esta es una canción que hemos disfrutado mucho, es una pena que haya desaparecido este dueto y que ya no vayan a, a componer más canciones como esta, pero mientras tanto nosotros la seguimos disfrutando y más el día de hoy en esta conexión retro. ¿Pero qué más pasó en el 2013? Bueno, pues resulta que el 7 de enero en Zurich, Suiza, eh, Lionel Messi gana su cuarto Balón de Oro por sobre Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta, superando así a Johan Cruyff. Eh, Marco Van Basten y Michelle Platini en el número de trofeos. No, hombre, pues aquí ya saben, o sea, casi casi tenemos como el, el museo a Lionel Messi. <ríe> y digamos que es la figura más emblemática de esta casa. Gracias.
1: Ah, bueno, 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 bueno. Oigan, y el 31 de enero una explosión de la Torre de Pemex en Ciudad de México. Deja 37 muertos, 126 lesionados y varias personas atrapadas dentro del edificio siniestrado que quedó con importantes daños en el interior. Realmente una tragedia.
3: Uh
2: -huh, tristísimo. El 28 de febrero, también del 2013, renuncia el Papa Benedicto XVI, eh, el primer Papa que deja su cargo en vida desde Gregorio XII en 1415. Uh -huh. 12... Ahí la verdad me cae mejor el Papa de ahora, el Papa Francisco me cae mejor, <ríe> honestamente.
1: El 12 y 13 de marzo de ese año, 2013, conclave en el Vaticano, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, mira, arzobispo de Buenos Aires, eh, es ungido Papa Francisco el segundo día de votación.
2: Me da mucha risa que les cambien el nombre, ¿no? O sea, porque podría ser el, el Papa Jorge o el Papa Mario, y no, es Papa Francisco. Es como su nombre artístico. <risa> ¡Qué detalle! Oigan, el 8 de abril finaliza el cierre de Windows Live Messenger por la compañía de Microsoft, migrándose a Skype. Uh -huh.
1: Uh -huh. El catorce de abril se celebran en Venezuela las elecciones presidenciales para escoger al nuevo presidente de la República tras el fallecimiento de Hugo Chávez y vence Nicolás Maduro con el cincuenta setenta y cinco por ciento de los votos.
2: El ocho de mayo en Londres fallece Margaret Thatcher, primera mujer en llegar a ser la primera ministra de este país, entre mil novecientos setenta y nueve y mil novecientos noventa. Si ustedes quieren saber un poco más del de trabajo de Margaret Thatcher, híjole, siempre les recomendamos la serie de Crown, ya es viernes, así es que si no se le han echado tienen algo muy padre para ver este fin de semana.
1: Y ese año Elena Poniatowska gana el Premio Cervantes de la literatura y tenemos nacimientos incómodos Pero no ya 2013 na. ya
2: no son incómodos. O sea, incómodos o sea, porque
1: van a decir hola abuelita
2: Oye, casi, casi 2013 podría ser mi hijo menor Gracias Claro No sentía que éramos de la edad Ingrid sí, la desubicada, ¿no? Dijo sí, el 22 de julio Nace Jorge de Cambridge El hijo primogénito De los duques de Cambridge Guillermo y Catalina esta es la conexión retro del día de hoy Esperamos que la hayan disfrutado Así como nosotros también lo hicimos Con esta gran canción de Get Lucky de Daft Punk Del 2013 Y así es como nos vamos a un corte Pero regresamos con la segunda hora de este programa Donde viene nuestro show cómico, mágico, musical, sensual Y automotriz a lo mejor Y efemérides y mucho, mucho más Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí Al
0: 102.5 Es momento de una pausa mara NMBS 102.5. Ingrid y NMBS 102.5. 102 Continuamos.
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con Concha León Portilla sobre el Día Internacional de las Personas de Edad.
4: Hay muchas probabilidades de llegar a los 100 años, entonces ahora dicen que los que ahorita tienen tu edad tienen el 50% de probabilidades de llegar a los 95 y la importancia de planear. En la parte patrimonial, la salud es importantísimo dedicarle y ponerle atención para poder llegar sanos, porque si no, la calidad de vida, ¿de qué sirve? Llegar pero postrado.
1: ¿Qué planes tienes de aquí a 50 años, Ingrid? Dime. Híjole. Bueno, el rato me cuentas.
2: No lo había visto tan lejos. Así, te juro ¿Ves? que sí. Dije, ok, hasta los 95. Okay. Yo calculaba como hasta los 80. Me faltaron 15.
1: Oigan, más adelante, José Ramón Zavala con su show cómico, mágico, musical, sensual y autos. No se lo vayan a perder, porque si no se siente el señor, ¿eh? Está muy este, llorando por ahí, por las esquinas, de que no le decimos nada. Bueno, pero. Esto viene muy bueno. Somos Ingrid y Tamara y continuamos en MBS
0: 102.5. La del día. Nunca
2: he escuchado esta canción, está buena. Estoy pintando sí. tu sonrisa. Y miren que yo sí he sido fan de hombres G así, de hueso colorado, sí. ¿eh? O sea... Eh, crecí con esta música y esta canción no la había no la había escuchado, está realmente buena, eh, porque en el año 1999, Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smiley Face, o la carita feliz, ya saben este amarillo, uh -huh, decidió uh -huh. proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día. Harvey falleció en el año 2001, pero desde entonces se creó la Harvey Ball World Smile Foundation en su honor, organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que lleven alegría a todas las personas alrededor del planeta. Ay, me encanta que es el Día Mundial de la Sonrisa. Honestamente, ¿Te digo sí creo algo? que... Ajá. No, no, ajá, digo, honestamente, ¿crees que qué? que una sonrisa sí te cambia el estado de ánimo o sea puedes estar así ah, capa caída todo mal todo mal y si dices ok, voy a sonreír y sonreír sobre todo internamente Eso. Eh, no es como ay, voy a voy a contactar con esta alegría interna que siempre tengo aunque las cosas no estén bien sí siento que te enfrentas a las a los desafíos de una forma distinta no lo ves así Totalmente, habrá algo más puro que la sonrisa de un niño, o sea, que, que Uy, le sale no, así
1: bueno. del corazón, pero de neta, de, sin posar, sí. sin... No, 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 sino así, natural, natural. Oye, pero te voy a decir una cosa. Eh, Harvey Ball, hay una historia muy interesante, uh -huh. eh, porque él, precisamente en su empresa, era un Ajá. empleado, este y creo, eh, justo en la Smile Face, como como una especie de... Eh, ¿Cómo te diré? este hábito dentro de los compañeros de trabajo okay. Para que siempre... Ajá, o sea, él, él pegaba caritas felices por todos lados ajá. Para que siempre al llegar y saludar a tu compañero de oficina De escritorio y todo esto este, Vieras la carita feliz y te recordara que había que sonreír, ¿no? Uh -huh. La historia es mucho es, es mucho más amplia Pero lo triste, ahí donde más bien es la face Es que no la registró y la empresa ¡Ah! la registró por él. O sea, le, le, sí, le quitó, digamos, la, la marca registrada. Y después de muchos años y de demostrar en la familia y demás que él era él había sido el creador de algo tan sencillo, pero que mira cómo se ha ocupado hasta en portadas ¿Sí? De, de, ¿Sí, de, sí? De, de discos. Se ha ocupado sí. en todos lados, ¿no? Nirvana ahí con la carita feliz pero chueca y demás, pero pero nació de esa. Eh, eh, en, en Forest Gump también, ¿no? Cuando se pone la playera... Forest en la cara, este, y aparece la, la smile face, en fin, este, después de muchos años se logró que se le reconociera a Harvey Ball por el creador de la smile face, qué bueno, otra vez sonreímos.
2: Ay, Harvey, Me si no gusto. te presento a mi abogado que es un crack y los demandas, así. Oye, lo que yo creo que
1: no es para nada
2: casualidad, para nada,
1: al menos en mi caso, es ah. que el día de la sonrisa sea el mismo día del café. Oh, ¿y de café no. o sea, estamos de acuerdo que me pone muy feliz una cosa y la otra, ¿no? Entonces, sí, sí. básicamente, o una me lleva a la otra. Entonces, hoy es Día Internacional del Café. La fecha oficial fue establecida en 2015, como el primero de octubre, por la Organización Internacional del Café y se lanzó por primera vez en Milán. Este día es también utilizado para promover el comercio justo de café para hacer conciencia sobre la situación de los cafetaleros o cafeteros. Así es que, algunos datos curiosos, el, ca el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Imagínate eso. Uh -huh. Este, Todos los días en el mundo se consumen aproximadamente 3 mil millones de tazas de café. El nombre café proviene de la palabra árabe, ah, no, si sí está igualita, kawad <risa> albun. Igualita, yo dije, yo dije, ¿cómo
2: la va a pronunciar? ¿Cómo la va a decir? Caguatalbún me sonó luego, luego a café. A mí me sonó como que le estás recordando a su mamacita a alguien. Sí, ¿verdad? ¿Sabes pero qué? Bueno, pero Caguatalbún significa en realidad vino del grano.
1: Fíjate, vino mm. del grano. En realidad el grano del café es la semilla de la fruta del árbol del cafeto un árbol que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura. Y Brasil es el mayor productor de café de todo el mundo. Su cosecha equivale al 30.16% de café mundial, aunque eh, leí hace... A, a, o, no me acuerdo si ayer o hace rato que Sofía Vergara dijo ¡Nada! El mejor café del mundo es el colombiano. <ríe> y bueno, todos defendemos nuestro café. ¿Y tú café, qué opinas supuesto? el veracruzano, no? Ay, claro, el jarocho, <ríe> Ay, sí, el cuatepecano. Bueno, en Japón también existe un café que posee una... Piscina donde bañarte en esta bebida, imagínate, el nombre del lugar es Yun, Yun Sensun Spa Resort. Eh, los, los japoneses van siempre un paso más adelante. Eh, y en Francia hay una cafetería donde si no muestras modales, como decir hola al llegar y pedir por favor, el café cuesta menos. O, o, o bueno, si, si no lo dices, cuesta más. Si lo dices, cuesta menos. Así es que siempre, por hola. favor y gracias, las palabras mágicas.
2: <ríe> Exacto. Y para mí, fíjate lo que son las cosas. No Mira. es casualidad que uh -huh. el Día de la Sonrisa también es el Día Mundial del Vegetarianismo.
1: ¿Ves? Estamos conectadísimas.
2: <ríe> Exacto. Resulta que en 1977 la Sociedad Vegetariana de norte América, estableció esta celebración, The World Vegetarian Day, y en 1978 fue ratificada por la Unión Vegetariana Internacional para promover los beneficios de la alimentación vegetariana y el respeto a los animales. El Día Mundial del Vegetarianismo inicia el mes de octubre como el mes de la conciencia vegetariana, que finaliza el primero de noviembre con el Día Mundial del, Veget del Veganismo. Ok, idea mundial del veganismo, eso está interesante. También inicia la semana vegetariana de World Vegetarian Week, que coincide con los primeros siete días de octubre de cada año, periodo en el cual los seguidores se comprometen a no comer carne ni pescado y promover el estilo de vida vegetariano. ¿Y por qué digo que no es casualidad que tenga que ver con la sonrisa? Porque eh, a mí me preguntan mucho que por qué como, eh, porque mi alimentación está basada en plantas, ¿no? Y es porque la sensación que tienes en el cuerpo eh, cuando eh, no comes a animales, eh, principalmente, es como de una sonrisa. Es algo así muy extraño, yo lo describo como una sonrisita interior indescriptible que te mantiene como en un buen estado de ánimo. Yo por eso es que como lo que como. Evidentemente yo respeto la limitación que pueda tener cada quien, pero yo sí me gustaría invitarlos a que por lo menos una vez a la semana eh, se alimenten de forma vegetariana, eh, eso quiere decir basado en plantas. Hay muchísimas recetas buenísimas con proteínas vegetales que son realmente deliciosas y así no solamente le van a ayudar a su cuerpo a quitarle un poquito de de peso, eh, porque finalmente eh, la comida animal es un poco más pesada, sino que también le vamos a ayudar al mundo que está en este momento eh, realmente padeciendo el hecho de que los seres humanos coman tantos animales, así es que así es como se celebra el día de hoy el Día Mundial del Vegetarianismo y yo me Oye. eché mi, mi anuncio parroquial <risa> <risa> Aprovechandito <risa> Aunque sea los lunes, aunque sea los lunes eh, ándele, sí, o ¿sabes sí. qué? O bajarle eh, que no sean las tres comidas con claro. eh, proteína animal ¿No? Si ya desayunaron huevos, bueno, pues cómanse una ensaladita y cénense algo, pues también unas, una sopita de verduras. <risa>
3: uh
1: -huh. Es verdad, es ¿No? verdad, muy bien. Puede muy bien. Ser. Oye, pero este día está lleno de celebraciones. Eh, decíamos más temprano aquí en el chat que hoy también es el Día del Arquitecto. Sí, ¿verdad? Hoy es el ¿Sí? Día del Arquitecto, por ahí nos, nos decían eh, este Así es que sí, día de la, pues muchas felicidades, les, les abrazamos arquitectos de nuestro país y bueno, del mundo, evidentemente. Un abrazo y
2: muchas felicidades. Y, bueno, mi hermana pues es, es arquitecta, ¿tú crees? Ah, mira, qué, qué felicidad. Pues un abrazo sí. a tu hermana. Sí, mi hermana, tengo una que es diseñadora de interiores, no sé si también aplican el mismo rubro. <risa> y la más chiquita, Kiara, es eh, arquitecta, así es que la voy Ay, a felicitar bueno. ahora mismo. Arquitectos,
1: arquitectas, un abrazo, muchas felicidades por este día, primero de octubre. Oigan, vamos a, a, a un corte Y regresamos ¿Sí? a un con corte? José Ramón ¿Sí? ajá, Bueno, ajá. porque José Ramón, este, no sé, no sé qué trae Pero anda así de magdalena, anda así sentido Carrito <risa> de, de jarrito tlaque de tlaquepaque Exacto, exacto, de mírame y no me toques <risa> O como decía una amiga de mi mamá,
2: de tócame y no me mires <risa>
1: Salió mejor esa, pero bueno. Ah, no,
2: está posible, ah, no está mal, no está mal. Me enamoro, me enamoro, me enamoro.
1: Exactamente. Oigan, volvemos pronto. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 continuamos. Ingridita Mara al volante con José Ramón Zavala. Qué triste fue
1: decirnos adiós. Ay, Dios mío, ¿y con bumbú?
5: No, pues sí estuvo triste. Ay, qué horror.
1: <risa> ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye? Pero... <risa>
5: ¿Qué cosa más sea de música? Yo pensé que era un órgano melódico o algo así, pero ¿qué, dice, ¿por qué? ¿O sea, es mi última Yanín. participación? ¿O dice qué, qué música
1: Espera, dice Janin es que es En sentido. esta canta como topollillo A ver, Yanin súbele, Mario, por favor. Canta. Sin ti, Ay, los mares
0: de las playas se van. Bueno, Ay, bueno, no, no, ya no. quítala, por Dios horrenda, bendito.
1: No nos pongamos <ríe> tristes y ya llegó José Ramón, al contrario, por favor, pepe, 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 pepe. Claro, que, que, que empiece la
5: fiesta, pero ¿por qué le pusieron esa música tan terrible? Okay, decíamos que, que andabas Barney, de sentido. Amiguitos, ¿cómo están todos ustedes?
2: <ríe> ¿A poco no? Sé, es que decíamos, José sé. Ramón, que estaba sentido porque en la mañana le escribiste a Tamara que no habíamos hablado de ti cuando ya te habíamos presentado. ¿Te no sí, sé, pero me brillo,
5: conecté hombre. tarde. Oye, ¿sabes qué es lo mejor de este programa? ¿Qué? A voy a decir Ingrid. que tú. Ah,
2: ¿Eh? ¿qué?
1: ahorita va a decir José No, no la rita <risas> de
5: Ingrid, que cuando le das el es... no, <risas> bueno, yo me venía riendo solo en el coche de tu risa.
2: Me dan ataques.
5: Me dan ataques
1: dan a... muy pero cañones. Es muy bonito, es muy bonito porque nos contagia.
5: No, no, es que es divertidísima La risa de, de, de Ingrid es de lo más divertido Que tiene este show, qué barba.
2: No, me, pensé que ibas a decir, lo más divertido de este show Soy yo Bueno, o sea, yo,
1: yo también, eh, a a mí, pero no, de, de lo más pero divertido Pero mira, es tu risa. lo bonito es que Este programa no cuenta con risas grabadas ¿Ves? Exacto. Naturalitas, naturalitas
5: Oye, ¿por qué no hacemos un plan? Grábanos una risa, así, un ataque de risa de Ingrid Y lo, y lo vendemos como ringtone
2: No, imagínate, si no me van a terminar alucinando
5: <risa> así así no, esas, ya mejor cállela
3: qué,
5: qué gusto Tal. que es viernes, qué gusto que estamos juntos Y qué gusto que estamos listos para echar vacilón
2: eh, es
1: Vacilón,
2: que... qué, rico,
5: qué rico
1: vacilón Me da gusto que haya caído el día de la sonrisa con tu sección, fíjate
5: Ay, sí, qué bonito, no, lo, mira, nos atropelló la suerte. Por hablar en términos automotrices nos atropelló la suerte.
2: Oye, pero dime una cosa, ¿será que sí vamos a hablar de autos o de qué quieres hablar? A ver, porque pues lo, ya que ves, lo
5: mío, lo mío, lo mío es el, la sensualidad y el sexo, pero, pero no hablemos de autos el día de hoy.
2: Pues hablemos de sexo, yo no tengo bronca, venga, ¿qué quieres saber? Pero, ah, sí. Yo
5: traigo preparado, o sea
2: sí tengo algunas
5: historias, pero no sé si poder contarlas al aire, pero dónde mujer,
2: te guiamos, a ver, exacto, tú pregunta hombre, no hay bronca. Te guiamos, te guiamos.
5: No, ¿ya hablamos alguna vez de los mejores coches para, para Quellito, va? ¿Eh? Sí, sí, pero yo sí, ya sí, se sí. me
2: olvidó, ¿me lo puedes recordar? No,
5: la próxima semana te lo preparo. Sí. Las mejores posiciones sexuales para hacer el amor ay, en el ay, 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 ay,
1: qué bárbaro. Eres un especialista de P a Pa, fíjate. Pero el ¿Está? día de hoy me acuerdo, me acuerdo que íbamos a hablar... De los mejores coches para universitarios que nos habían pedido alguien en el Twitter.
5: Es correcto. Pues entonces es, correcto, es vamos a hablar o sea. les voy a decir una posición. Exacto. Una posición es, es la igual. de la pantera. ¿Qué?
1: La, pan, la, la de la pantera. A ver, cuéntame. ¿Cómo es la pantera? Una
5: patita en el volante y la otra en la guantera. No, ya, vamos a ver. Ay, José Ramón. no ya perdón, es horario familiar. Se me olvida que no son ya las once sí. de la noche.
1: El gas.
5: <risa> Oye, no, muy importante, el tema de hoy sí es neta, 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 súper importante, cómo comprarle un coche a tu hijo menor o adolescente, recordemos que los chavos pues tienen más propensión a, a los accidentes por distracciones, por el celular, por la inexperiencia, etcétera Entonces, lo primero que como papás tenemos que tomar en cuenta es eh, tratar de comprarles el coche más seguro. O sea, eso es lo más importante. Si tiene quemacocos, si, si tiene eh, estéreo y no sé qué, ah, está bien, pero que tenga las medidas de seguridad. Por lo menos bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad y asistente en el frenado. Ya si es rendidor que obviamente es un punto importante y bonito, pues vale la pena. Pero sí, la verdad es que lo primero es que tenga bolsas de aire, ABS, controles de estabilidad y asistente en el frenado. O sea, no se vale decir, ay, dale al niño el Fairmont que era de tu papá, te acuerdas el Fairmont 81, dáselo a mi niño. Porque antes eran los coches así, se veían muy robustos, pero era el acero tradicional eh, eh, que, que cuando eh, había un accidente, pues acababa contigo. Hoy los coches pueden quedar desechos, pero el habitáculo que es donde va el hijo pues queda uh -huh. prácticamente intacto por las bolsas de aire y porque además está construido con diferentes tipos de acero que o aluminio que en el momento del un impacto son indeformables y el habitáculo insisto, queda sin eh, sin daño alguno. Entonces, Ay. punto número uno, de menos de 250 mil pesos no hay coches nuevos que vayan para, para un de, chavo ¿De menos
3: 250, 250.
5: 250, ok. Ajá, ajá. Y ya lo menos menos, dos cincuenta, por ejemplo, uno que es muy bueno y tiene muy poco rendi muy, muy buen rendimiento de combustible, o sea, casi no gasta combustible, es el Mitsubishi Mirage, que es un auto sedancito eh, un auto práctico, cajuelita, cinco pasajeros, seis bolsas de aire, frenos ABS, eh, control de frenado, o asistencia al frenado. ¿Qué es la asistencia al frenado? Cuando tú frenas fuerte, el coche frena todavía más fuerte, interpretando que hay, que hay una situación de emergencia desde doscientos cincuenta y mil pesos. Ahora, si lo que buscan es una camionetita y una nano SUV o una micro SUV de Renault, de, eh, se llama Renault Quid. Eh, vale 197 mil pesos, es muy bonita, muy tipo, ya sabes, es este, rubí pequeñita, así como para, para para que te veas bien, yo la veo un poquito más para mujer que para hombre, pero pero tiene colores así muy muy cookies, está, está muy chula, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, esta vale de 197 mil pesos, tiene cuatro bolsas de aire, frenos ABS e ISOFIX eh, para, para anclar la silla de los niños, recuerden que los niños tienen que ir en la parte trasera. Otra SUV, nano SUV, es la Suzuki Ignis, que vale 231, esa nada más tiene dos bolsas de aire, pero tiene frenos ABS, también es súper rendidora, veintitantos kilómetros por litro, y hay una marca nueva en México que se llama MG. Eh, sí, está Morris bien Garage. padre,
2: ¿Eh? ¿Eh? está bien padre, la conocí está... el otro día y están monísimos los coches, la
5: verdad. Están bien bonitos, sí. son chinos y tienen muy buena calidad para aquellos que sí. dicen, ay, es que los coches chinos no tienen calidad, no, esta marca tiene siete años de garantía, los coches están bien equipaditos y tienen una relación costo-beneficio buenísima y a lo mejor hasta van a instalar una planta en México. Tienen un vehículo sedán, que es el MG5, eh, que tiene, insisto, de cinco, siete años de garantía, siete años de servicios, etcétera, vale 250 mil pesos. O sea, de Está súper cool,
2: además, o sea, el diseño está bien bonito y sus interiores también están súper, Súper chulos, la
5: verdad bien se me hizo que. Ayer justamente estuve en Sonora, que está uh -huh. bien bonito Sonora, está uh -huh. increíble, hay unas playas cerca de Hermosillo, padrísimas, y estuve manejando una camioneta más grande y de más costo, que es la RX8, este, vale 777 mil pesos, pero la verdad es que está hermosa y tiene capacidades 4x4, y ya les contaré. Y ya si su presupuesto es un poquito mayor y quieren apapachar a su hija o a su hijo y son buenos chavos y tienen lana y todo, la mejor opción que pueden encontrar en una SUV, que es como lo que está más de moda, eh, vale desde 360 mil pesos, pero es la Chevrolet Tracker, que tiene un motor 1.2 litros, 130 caballos, 6 eh, bolsas de aire, sistema de control de estabilidad, stability track, control electrónico de tracción, cámara de reversa, sensores de reversa, estacionamiento automático, alerta de punto ciego, etcétera. Y tiene una cosa que es como traer un angelito de tu guarda, que se llama uh -huh. OnStar, que es un sistema mimetizador que picas un botoncito en el, en el espejo retrovisor y tienes un concierge ¿no? que te puede dar direcciones, asistirte.
3: Oh. Pero
5: ¿saben qué tiene esta cosa? Que okay. si tienes un accidente fuerte, eh, uh -huh. se activa un sistema que te llaman. Si no contestas, en ese momento disparan una alarma para que vayan los servicios de emergencia a ver cómo estás. Mm, Te roban dale. el coche, lo bloquean, este, mm. o sea, tienes un cuate ahí del otro lado eh, y ese sistema, la verdad es que ya es una gran tranquilidad para... ¿Qué va, para, ¿qué para, va de para... eso?
1: A cuando yo iba a la universidad y mis amigos que tenían coche tenían un Chevy Monza.
5: <risa> y además la seguridad era que te tiraban un bipaso, ¿no? Ah, tirame un bipaso más. ¿Te acuerdas del biped? Me, me, sí, me sí, tiraban claro. un,
1: un bipaso a la cabeza. <risa>
5: Mano, ima, oye, imagínate al cuate que le hablaba a, a la novia o él al novio, lo que sea. ¿Ah? Mi amor, te espero en tal hotel a tal hora y la habitación es 314. Y la señorita del bipazo así de, oye, ¿qué voy a hacer, viejos marranos? Ya sabes.
1: Ah, porque de, se lo tenías que dictar a alguien, ¿verdad? Claro. Una
5: señorita viva de carne y hueso, un señorito. <ríe> un señorito. Llamabas ¿verdad? a Skytel, ¿no? Ah, había varios. Así se llamaba ¿verdad? la empresa. Imagínate, ¿no? Eh, oye, no te olvides pasar al súper y cómprame huevos, porque me hacen falta huevos. Sí, huevos.
1: No, pero, pero sobre todo yo me acuerdo que, bueno, tú porque eres pudiente, pero yo me acuerdo que los que traían víper sobre todo así, para que, era una
2: necesidad los doctores, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí, mí, claro. Porle, chavos, pero es que, ¿sabes espacio. qué? Yo cuando entré a Garibaldi, empecé a ganar mi dinero... Y sí dije, no, pues ahora yo ya soy pudiente O sea, yo me claro. sentía así, la más rica del planeta. Y por supuesto que sí me compré mi Skytel y me mandaban mis mensajes así. Híjole, era padrísimo, pero la verdad sí está mucho más para el celular. Es y mucho te vibraba
5: más. por ahí, ¿te acuerdas? O sea, empezaba a vibrar. ¡José Ra ya... Pues, ¿dónde te lo ponías? Vibraba? ¿Dónde te lo ponías? Más <risas> bien, tú. No, bueno, tú te lo, o sea, tú te lo ponías donde quieras, pero de que vibraba. ¿De este vibraba? O sea, era hasta este el doble ¿Tú dónde propio?
2: lo ponías? ¡Ah!
5: Imagínate así de, tírame 10 pasos, por favor, porque lo voy a estar ocupando.
2: Así, ¿por qué estás tan feliz? Porque he recibido un chorro de mensajes.
5: <risa> tírame, escribiendo, muchachos. Y ni muchacho. los veo. Los vamos al aire para que te tiraran mis pasos de 11 a 12. Y ni los veo,
1: dice. Ha <risa> de <risa> pues, al ser alguien que insiste e insiste, Ay, pero yo ni lo veo. Ya, Tamara,
5: Tamara, me estoy imaginando dónde lo tenías.
1: <risa> Ay,
2: ajá. <risa> Tú Oye. Viste las ideas. Oye, José Ra, pero tengo una pregunta de autos. Este, venga, si, venga. Si para los adolescentes, los chavos de universidad y así, no queremos comprar un auto nuevo, eh, me imagino que ahora los autos nuevos traen como nueva tecnología, ¿no? Tú decías lo de los frenos y lo de las bolsas de aire y demás. Como de cuántos años para atrás podríamos irnos que todavía tengan una tecnología que sea segura
5: para ellos. Yo creo que... Eh, no más de cinco años, claro, depende de las posibilidades de cada quien. Lo que hay que fijarse es que tenga bolsas de ahí diferentes ABS. De ahí eh, no hay otra, no hay otra referencia. Okay. Depende de tus posibilidades, pero, pero este, pero sí tiene, tiene ahí que, que tener cinco años para que además no les dé lata, porque pues de pronto en la noche te deja tirado, etcétera. Hay más peligro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí sin duda, como no.
1: Oye pues la no. verdad es que son muy muy buenas opciones, este, y luego los chavos tienen su su guardadito, a lo mejor ahorita se escuchó como que ah todo eso, pero, pero los chavos con tal de, de tener su su carro para ir a la universidad, a, 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 le, le echan ganas al cochinito.
5: Oye, y, claro, y lo mejor también es comprometerlos, ¿no? a que paguen algo claro. ellos para que no sea todo gratis en la vida, no solo en Exacto. los coches, eh, para que ellos le entren con su cuarto, con su cuerno, perdón.
2: Sí, el otro día me dijo Luciano, tiene una como sillita de escritorio, pero es la que tenía cuando era más niño, y ha crecido un chorro, tiene 12 años, va a cumplir 13, y me dice el otro día, oye, mamá ¿me podrás comprar una silla un poco más grande porque ya estoy bien incómoda tomando mis clases en línea? Y dije, sí, claro que sí. Y en eso fuimos a buscar sillas de oficina, ¿no? Y en eso veo una silla de gamer que evidentemente está más padre, pero sí es mucho más cara, y voltea muy serio y me dice, ma, a mí me gusta esta, pero no te preocupes, yo pago la mitad de mis ahorros y yo. Eso. ¡Hey!
5: <ríe> ¿sabes? Buenísimo. La verdad sí, dicen... yo, mi primer coche fue un Bochito eh, 67, evidentemente no era nuevo, porque en el 67 yo no estaba ni planeado. este Ay, yes. es, No, se lo juro. Y, este, ¿Fuiste, fuiste chisporrotón? Tenía yo 13 años, yo puse la mitad.
1: Ay, de veras, muy sí, bien. Neta.
5: Es que reprobé segundo de ¿Sí? secundaria me pusieron a trabajar.
1: ¿En qué trabajabas, Oye?
5: Porque de lavacoches, porque reprobé segundo secundaria. En a de secundaria. Desde ahí tu amor a los coches.
1: Desde ahí tu amor a los coches, ¿ves? Porque desde de lavacoches de te cansaba para mi la mitad de un coche. Lavándolos.
5: No te escuchó. Que si que, desde de, que, de ahí que, empezó que, mi amor a los coches, los empecé lavando.
1: No, pero Oye. dice Ingrid que si te daba eh, lavar coches pues, como para ahorrar para la mitad de un coche.
5: Sí, porque no gastaba yo nada más, eh, estuve trabajando como cuatro meses y ganaba yo el salario mínimo, que para un niño de 13 años era una fortuna, ¿no? Claro. Claro que mi papá no me quería porque a los 14 años tuve no mi, mi primer coche, o sea, hasta ilegal era. Ay, qué bárbaro. Oye, sí, no, no
2: tienes sí.
1: ni permiso...
5: No, mi papá me dio mi permiso y yo con ese manejaba.
1: <risa> Señor <risa> oficial de tránsito, mi papá me dio permiso. Eh, no, más, pues,
5: ajá, no ajá. nunca me agarraron, fíjate, nunca me agarraron, pero hoy Eso. no lo haría yo. O sea, mi hija, por ejemplo, de 15 ya sabe manejar, pero, pero conmigo y ahora ya vamos uh -huh. a sacar su permiso.
2: Ah, pero es que si sí, un bien. niño sin permiso si sí sí. es creo que cárcel para el papá Falta, o la mamá no sí, claro Falta
1: de este, no no sé si es tanto
5: eso? pero pero sí es, es digo la verdad es que en aquellos que eran como yo tenía catorce años como en el noventa y cuatro más o menos y este pues no había tanta tanto rollo de que vale. no les dan las matemáticas, ¿eh? porque en el 94 no tenía yo 14 años, imagínense
1: Pues es que no sé ni cuándo, en qué año naciste. Un día, un día dices que eres del de, de ¿Sí? 88, otro día que del 69. Ya no entiendo nada. Mira, en lo o que sea, hacemos las cuentas. La, y otro día la dices es que, es que yo soy tu les, madre. No voy a
5: confesar al aire. Ahí, ahí les va, voy a al aire solo una vez. Soy del año más divertido y más sabroso que.
2: 69. Ah, es okay. correcto.
5: ¿Y
3: ustedes
2: okay. cómo saben? Ok. Ok.
1: Pues porque es este, muy bonito ese año. Se ve bonito, se escribe bonito. Vamos a ir a un corte y regresamos para salir de este apretadero en la que nos pusiste. De regresamos este con José Ramón. Aquí en MBS 102.5. No se vayan.
0: Es momento de una pausa. Includita En MBS 102.5.
2: Bueno, esta, esta canción que nos pidió nuestra connector querida, Edith Ramos, se llama Dulce y Amargo y es de la gusana ciega. En este viernes de estreno, esta es una gran canción. ¿Esta sí te gustó, mi querido este, José Ramos. Esta sí
5: me gustó, esta sí me gustó, ah, yo de pronto bravo, soy bravo, bravo, más dulce bravo. que amargo, solo solo los dulces soy yo. <risa> esto ser Oye, amargo, José Rá... ser no está padre.
2: Yo tengo algunas preguntas ahora que hablabas de coches para adolescentes, porque yo me acuerdo que cuando me tocaba a mí aprender a manejar, mi papá se dio a la tarea de intentar hacerlo. Y en ah. la clase 1, ¿uno? Así... Uh -huh. eh, para manejar velocidades me dijo no, tú nunca vas a aprender a hacer esto eh, manejarás automático, bueno, bye ah. y ya nunca aprendí
3: <ríe> Entonces. <Okay. ríe>
2: tiempo después me fui de gira con Garibaldi a España estuvimos viviendo eh, allá como 5 o 6 meses uh -huh. y vivíamos en un pueblo a las afueras de Valencia y el único coche que nos dieron a la mano era una camioneta de velocidades Entonces, si quería ir al súper tenía que aprender a hacerlo okay. fui tan desastrosa que terminé comprando una bici con canastita y así es como me iba al súper. O sea, nunca aprendí, nunca lo logré. ¿Qué consejos okay. podrías decirnos a los padres que tenemos hijos en edad adolescente para que aprendan a manejar y que lo hagan bien?
5: Mira, yo creo que el, el manejar un coche tan. Hoy, hoy por hoy no es tan necesario porque hay muy poquitos vehículos que se uh -huh. venden estándar. Un... Pero tendrían que aprender a
2: hacerlo aunque el coche que vayan a usar sea automático o no es algo relevante.
1: No
5: es o algo nos tan quedamos, relevante. Nos ya quedamos hoy con por esa hoy. idea. O sea, si lo, es que son de otra generación ustedes, pero ya la generación sí. actual este, ya no es tan necesario porque hay pocos coches estándar. Claro si lo quieren aprender por diversión y tal está bien miren la verdad es que lo mejor es que aprendan con alguien que sepa enseñar y que tenga paciencia mm -hmm. las escuelas de manejo en México son uh -huh. bastante malitas la neta y oh. este y está ahí la que te enseña es como la señora de WhatsApp Guasasqui, ya está tu papeleo. ya sabes Rose Rose exactamente entonces pues no es la mejor opción aunque es un requisito para sacarles el permiso de conducir entonces lo mejor es que alguien de la familia con paciencia y con tolerancia los lo enseña a hacer en un lugar cerrado primero, ¿no? O sea, por ejemplo, en ciudad universitaria o en alguna okay. colonia cerrada o alguna cosa así, para que poco a poco vayan adquiriendo confianza y sobre todo, eh, pues, aprender a medir los vehículos. En mi caso, que tengo la fortuna de probar muchos coches, yo a mi hija Natalia, bueno, a mis tres hijos, les enseñé yo con algunas técnicas de seguridad, pero también eh, en diferentes coches. Entonces, eso es lo, lo principal. Y luego ya... Ya que saben más o menos manejar, entonces ya tomar el curso para que tengan el, el requisito. Pero la práctica hace al maestro, la verdad es que eh, lo que tenemos que hacer es que sean conscientes que el coche puede ser un arma mortal, que eh, lo la que responsabilidad que es grande uh -huh. sin alcohol y sin exceso de velocidad. La, la principal causa de muerte hoy en el mundo, eh, más que el COVID, es el exceso de velocidad y el consumo de alcohol o drogas al volante. entonces No, y el celular, ojo. Y no, combinar, o sea, hasta...
1: combinar el celular también mientras vas manejando, eso es fatal.
5: Sí, o sea, cualquier distracción, pintada Exacto. de labios, eh, uso del celular, agarrar lo que no debes cuando debes cuando vienes manejando, no. ustedes ya sacan sus conclusiones. O sea, no, cuando vienes <risa> manejando estamos concentrados en el manejo y ya todo lo demás que venga después, pero pero no mientras estás manejando.
1: De okay. acuerdísimo, de acuerdísimo, ¿No? me parece muy bien. Oye, tú sí eres entonces papá paciente.
5: Muy la verdad es que sí, este y te digo, con mi hija Natalia, desde una pick-up, ya manejó pick-up, eh, se da grande, pequeño y todo, por porque por mi chamba, pero pero sí, la verdad es que sí, lo hace muy bien. Y también hay que tiene, que, tiene, tiene cualidades y quien no, eh, o sea, hay de plano quien claro. nace medio negadillo para eso del manejo y bueno, pues hay que enseñarle lo más posible con la mayor paciencia posible. Sobre todo es que los jóvenes tengan confianza, pero no exceso de confianza al volante. ¿Y sabes okay. qué?
1: No olvidar este asunto de saber espejear. Qué importante, antes de moverte a cualquier otro lado, eh, voltear al espejo,
5: ¿no? Y además hay una, una palanquita mágica del lado izquierdo de todos los coches del volante que se llaman luces direccionales. ¡Ah, qué bárbaro! Casi nadie las utiliza, pero son una maravilla. Si vas a dar vuelta, carajo, pon la luz direccional para que el de atrás se dé cuenta y no te pegue. ¿Estás de acuerdo? No, pero a ver, espérame.
1: Y también al de atrás hay una cosa que se llama luces direccionales que cuando el de adelante las pone, no es para que te vayas más rápido y no lo dejes pasar.
5: Ah, eso también, eso también, ¿no? O sea, si cuando, ¡ay, me deja pasar! Y entonces la, el tipo de al lado le acelera Para pa no pasar Exacto, Hay que tener prudencia y sobre Eso. todo cortesía En el manejo, porque de por sí en la Ciudad de México O en las grandes ciudades Estamos estresados por la vida Y luego estás peleando todo el camino, qué horror no Sí, no, no, no,
2: sí no, oye, no. pero dime una cosa eh, Actualmente, no sé si sepas Para sacar el permiso ¿Te hacen examen de manejo o no?
5: Eh, no, con el certificado de la escuela de manejo, ya con eso te dan el permiso.
2: O sea, pero si te enseñó algún familiar, ¿tienes de todas formas que tomar las clases en la escuela de manejo?
5: Para permiso de conducir, sí. Si ya tienes 18 ah. años, vas al súper y ahí pagas la licencia y te la dan en tres minutos.
2: ¿Y ahí no te hacen prueba de manejo?
5: Ahí no, ahí ni les interesa si sabes manejar o no.
2: ¿No? ¿Tampoco te piden que te sepas las reglas ni nada?
5: No, no, claro que no. ¿Tú ¿El, crees? ¿El reglamento de
1: tránsito, no? ¿Nada?
5: Nada, no, hombre, claro que no. Si ya tienes 18 años, ya es la, la Sheinbaum dice, este ya sabe manejar y te da tu permiso.
1: pues en, en, el, en todo el país yo creo que es igual, no nada más en Ciudad de México. No hay parece, algunos ¿no? estados
5: que sí ya tienen que ya tienen eh, per, eh, algunos exámenes pequeños o en línea ah, o bueno. alguna cosa así. O pero de vista no, no, también México, hacen. Sin tema. ¿Hacían examen de la vista inclusive? Antes, pero la verdad es que todos estos estas cosas se quitaron porque en este bonito país se prestaba mucho a la corrupción. Eh, mm. O sea había coyotes afuera de las delegaciones que decían, no, sin examen joven, échame 100 varitos y órale. Y entonces todo el mundo pasaba su eh, rápido la licencia, porque si no había que formarse en siete ventanillas. Y entonces por eso lo quitaron, aunque... Pues, pues me parece un error que no te hagan ninguna clase de examen para saber si sabes manejar o no.
2: Pero es que, ¿sabes qué? Podría estar bueno que incluso si tienes 18 años tuvieras que entregar tu certificado de la escuela de manejo, ¿no? Porque finalmente a los 18 años, yo me acuerdo, yo estaba bien chava. O sea, sí creo que por eso en Estados Unidos la mayoría de edades hasta los 21,
5: ¿no? Que es a cuando ya tienes un poco de más conciencia. ¿Eh? A los 18 andas bien, güey, ¿no? O ¿Estás de acuerdo? La, la verdad, yo sí. Así,
2: yo no sé sí, ustedes, pero yo sí andaba muy, güey. Honestamente. Sí, la verdad.
5: Es, pero además es una cuestión de madurez cerebral, o sea, no es, no es que seas un chavo maduro, no, es una cosa fisiológica, o sea, no puedes tener la madurez que tienes a los 21, a los 18 años, estás muy burro, uh
3: -huh, uh -huh. ¿no? Es
5: verdad, sí, sí, verdad.
2: sí totalmente así de acuerdo es. contigo, así es que vamos a promover ¿Sabe? que se ¿Sabe? pida el, el, lo de la escuela de manejo también a los 18, ¿no? O a la edad es que, que, voy que voy a... sea tu primera licencia, o sea, si tienes ¿Sabe? 40 y nunca has manejado, necesitarías saber manejar para poder hacerlo, ¿no?
5: Pues claro, por supuesto. Oye. Siempre te tendría que hacer un examen. Oye, ¿sabes qué podemos organizar ya que cambian un poco los semáforos? Cursos de manejo para chavos, no para enseñar a manejar como la señora de la que les dije de WhatsApp, ¿no? <risas> sino para que no me parezco nada, que sino para chavos que ya sepan manejar, enseñarlos a conducir. O sea, ahí está la clave. La diferencia mm. está entre manejar y conducir. Una cosa es manejar a lo güey y otra cosa es saber conducir un vehículo. Entonces, ¿qué les parece si entre las y los connectors y los hijos de los connectors hacemos Ajá. un curso de manejo el año que entra, que sea para chavos que quieran aprender a conducir, no a manejar?
1: Va. Oye, me parece muy buena tu idea y pero tengo otra pregunta, profesor.
5: Échala, échala. De...
1: Debería alumna. de haber, este, no se me tomía mal, pero debería de haber una un límite para tener tu licencia de manejo, un límite de edad, según tus eh, habilidades también, tus capacidades visuales y demás, me, me refiero a que de repente también ya la, las vas perdiendo, ¿no?
5: Claro, es que no lo hay, desgraciadamente no lo hay, pero sí tendría que haberlo, o sea, y además... La licencia, por ejemplo, yo tengo licencia permanente, lo cual significa que de aquí a 50 que yo tenga 90, o sea, que ustedes sacan su suma, miren cómo les pongo pruebas matemáticas a los alumnos, ¿no? este De aquí a que yo tenga 90, o sea, en 50 años, pues evidentemente mis reacciones no van a ser las mismas y mi licencia va a ser permanente. Pero no, efectivamente no hay ninguno. Y, y obviamente, pues con la edad, insisto, nuevamente, fisiología pura pues se te acaban las capacidades para todo, ¿no? O sea, no nomás para manejar. Sí, sí porque vas disminuyendo,
1: claro, claro. Te
5: claro, vas disminuyendo claro. en la vida, exactamente. Tristemente exactamente. te vas disminuyendo. Si no estuviéramos cierto, al aire es como... les diría yo un dicho que hay sobre eso, pero no lo voy a decir. <risa>
1: Oigan, bueno, este, quiero uh, platicarles algo Yo, bueno, ya, ¿saben que Yo me acuerdo que cuando yo, eh, mi papá me llegaba a prestar el coche Que ya tenía yo, era mayor de edad Bueno, me arreglaba para ir nada más así en el coche por algo así cerquita Ya me ponía yo a la moda, este, porque pues, me sentía yo la muy muy Y hablando de ¿Te ponías moda el
5: copetón así El tipo, copetón, plan?
1: el copetón por supuesto Me arreglaba nada más ahí para ir a la esquinita, este, en el coche Pero sí, bueno, claro. yo me encuentro fascinada porque el día de ayer me invitó Sears a conocer las ¡Nuevas tendencias de moda que traen para este otoño-invierno 2021! ¡Que qué maravilloso! Esta es la colección Falling in Fashion, que de verdad les invito a que la conozcan. Esta colección eh, me inspiró comodidad, confianza, que es algo importante en estos tiempos. ¡Ah, bendita comodidad, verdad! pero quedé uh -huh. enamorada de todos los diseños sofisticados que tienen, eh, que, bueno, tanto que me voy a renovar mi guardarropa y los invito a que lo hagan también con esta gran moda que preparó Sears para nosotros. De verdad, vale la pena. Visiten las tiendas de Sears para conocer esta gran colección que se llama Falling in Fashion, y se van a enamorar. Me enamoro, me enamoro, me enamoro. Así se
2: los digo. <risa> ¿Me enamoro, me enamoro? ¿Como en el pecero? Como en el sí. pecero,
1: exactamente. Me
2: fascinó ese. Me enamoro, me enamoro, me enamoro.
5: <risa> Además, el sonito. Oye, dile a los deseos que me contraten de modelo para que, para su colección.
2: Estás
1: igualito a los que fueron, ¿no es cierto? Igualito a los modelos de ayer, ¿no es cierto? Este, les voy a decir, ¿no es cierto? Bueno, oigan, vamos a ir a un corte, porque es necesario. Este, lo que le hablo a los deseos para que te
5: contraten, ¿sale? Sí, pues, que me gusta hacer. O sea.
2: No te vayas a cerrar, regresamos no contigo voy, no también. Voy. Somos Ingrid y Tamari y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Es Momento de una pausa. Includita mala. En MBS
1: 102.5. Oigan, cada vez me hago más fan de los viernes porque estamos aquí en familia echando relajo. Ya llegó Pontón. ¿Cómo estás, Pontón?
6: Sí, aquí andamos. Aquí a en toda En familia la... con Chabelo.
1: <risa> en familia con Pontón. Exacto. Estamos todos. <risa> Oigan. Nuestra pregunta del día se las vamos a hacer, por supuesto, José Ramón, Pontón, Ingrid y yo ya la contestamos. ¿Qué es eso que automáticamente les saca una sonrisa? A ver.
5: Eh, entrar al, al aire. O sea, cuando ay, me dan, ay, ahí bonita. empiezo a sonreír. Ay, qué bonitos, uh -huh. qué bonitos. Me, sí, me todo el día. Bueno, del día, en la noche tengo otros, pero en el día... No, ya después, me
1: dices, me, que te, después me dices que te provoca la carcajada. Primero la sonrisa, a ver tu pontón.
6: y sí, pues creo que creo que sí, chambear, ¿no? Despertarte y decir, ay, hay, hoy hay mucha chamba, afortunadamente,
1: y sí. te pones feliz y
6: contento, ¿no? <risa> no te sí.
1: hagas, agarrar algún gadget. O este, ah, bueno, también,
6: abrir, hacer un unboxing de algún... Eso, sí Ayer feliz, que estaban te... a, hablando de los olores, ¿no? Ayer, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Ayer, ajá. sí ab ab Abrir un teléfono nuevo. Uh. Ah, hueles la es caja. Como
5: Oye, ¿qué crees, Pontón? Me ¿Qué? dieron el nuevo flip, eh, Está padre, el ¿no? Flip de Samsung. Está espectacular.
6: Sí, tiene toda la onda, tiene mucha onda esas pantallas flexibles.
2: Sí. Oye, Pontón, y dinos una cosa. De todos lo, lo, tus gadgets, ¿cuál es el que más te hace sonreír?
6: Ah, Caracas, Venezuela. Este, pues podría ser... Mmm, pues es que creo que está fácil, porque en el teléfono como que tienes todo, ¿no? O sea, tienes... La. Sí. Sí, 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 el, el teléfono creo que... Ah, todo.
1: ¿saben qué me acordé? Ahorita precisamente eh. este, recordándote a ti, Pontón, que posteaste desde muy temprano que... Y mira, hoy es Día de la Sonrisa y también es día del de aniversario de sí. eh, Disney, World. Disney World.
6: Exactamente, Disney World. Hoy cumple 50 años eh, los parques de diversiones. Y también, ¿sabes que Ahorita en un momento vamos a platicar de que hoy salió, pero en un año... Que, ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo me corregís una vez? No? ¿Fue?
1: <risa> a ver, pues depende. el eh, ¿qué, ¿Qué día? El, el primero el, de octubre. Es. Un primero de octubre, eso, eso. pero... De, de mil 1971.
6: Exactamente. Sony lanzó al mercado el CD, el Compact Disc. <gasps>
1: ¡Qué viejos oh, oh, oh. estás, José Ramón!
5: o No pues no me tocaron a mí, pero se veían padre, me dijeron.
1: ¿Cuál fue tu primer CD, José Ramón?
5: ¿Saben que Una vez compré un coche que traía CD y teléfono, eh, cuando en México no había ni CD ni teléfono. Entonces, el cuate al que se lo compré, le dije, oye, déjame el CD, y se lo compré con todo, y el estéreo Sony, precisamente. Uh -huh. Y le dije, oye, pero déjame los CDs que traigas, entonces era el de Queen, de, eh, el de, de éxitos de Queen y éxitos de Luis Miguel, comprados en Estados Unidos porque en México no había todavía eh, CDs.
1: ¡Órale! Wow. ¿Tú, Ingrid, tu primer CD?
2: Parchis, ¿tú?
1: ¿El primer CD lo compraste de Parchis. Ay, ¿Parchís sí. qué? Ese, o sea, Parchis estaba no. en LP. Ese era, era, el, ese era, e, ¿sabes era ¿sabes viniles, qué
6: eran viniles de sí, colores.
2: Sí, sí. Exacto. Es que pensé en
1: ese, así. Pero no, no se sí. CD, CD. Compact, ese. Compact Disc. Hijo,
5: y hasta Garibaldi, viene sí no en el on -play, no me digas. ¿Eh? Hasta los de Garibaldi eran en Long Play.
6: Exacto, esos venían en cassette
5: también. No, Oye, es la peor.
2: Mi, no, mi primer, me están acabando.
1: Mi Oiga. primer CD era el de Paula Abdul, que se llamaba Forever Your Girl. Ajá. Este... Eh, Paula Abdul, que era lo máximo en esa época, en los 90, que todas queríamos bailar como ella y hacerle así como ella. Me acuerdo que ese fue el primer CD que tuve.
3: Híjole, Uy. yo no me acuerdo. Ahí se los Yo debo. tuve una
6: colección de CDs de música clásica, de así de Strauss mm, y Mozart y Beethoven, exacto. Pero no tenía reproductor. O sea, como que mi papá lo vio en, en la televisión y se adelantó al futuro, Igual. ¿no? dijo Lo vio y dijo... ¡Ay! Es que vamos a tener en algún momento un reproductor de CDs. Tenemos que comprarlo porque está baratísima esta colección y es de supercultura <risa> y es Strauss. Y es es, es, este, es Tchaikovsky. y Exacto. todos, ¿no?
1: Y entonces lo compró bien, y teníamos... un visionario tu papá, Exacto. Eh, entonces visionario.
6: teníamos 10 un, CDs ahí la colección y después de un mm. año creo que ya llegó el, el reproductor que era Philips, esos modulares gigantescos que incluían cassette, LP, CDs CD, pues y sí, les metía 6 CDs, ¿no? Como en el carrusel. Sí, Oye, de Carusel, José Ramón, ¿te acuerdas no que, que le modificó? ¿Lograficaban a los coches, les ponían caja de CDs atrás en la cajuela? Sí,
5: claro, y te la robaban no en los estacionamientos los CDs porque pues, no, sí. nadie estaba vigilando. Y luego acuérdate de que dejaste un claro. CD ahí en la cajuela. Sí, era una caja como de 10 CDs sí. y de ahí cuando cambiaba de CD, se oía... Sí.
6: Ya, ¿no? ¿Sí? y pasabas un tope, bueno había cajas de CDs de las cajuelas, que pasabas un tope y eran muy buenas porque no, no botaba el láser, entonces seguías escuchando música, pero si no pasabas un bache, que digo de los poquitos que hay aquí en México, ¿verdad? Y y el, y el audio se se botaba todo el CD. Oigan
2: yo estoy aquí muy cómoda echando charla con ustedes, pero ya no, no sé. No. Si
3: te tienes que ir tú
6: está bien, o sea. Ay, Gris, claro, aquí todavía no, tenemos un poco más. Nos podemos hasta las cuatro. Exacto. No, correr. yo no me tengo
2: que ir. Más bien es porque entre pontón. Así aviso pontón.
6: Nos quiere parrucial, parrucial, correr. No, hombre, yo encantado que llenen mi tiempo, hombre.
5: <risa> nos quedamos hasta las cuatro que empiece autósimas. Ay,
1: ay, ay, estoy ahí sin te fiesta. Tú. Nos Oiga, vamos ligaditos, ¿no? Parrucial. Ah, pa, a ver, anuncio, anuncio,
5: anuncio. Este, eh, ando buscando un chalán o una chalana para una experiencia de Fórmula 1. No sé si alguien. Oh. Ya viene la Fórmula 1, entonces no sé si alguien del público quiera, ¿va? Eh, tener una experiencia conmigo. O sea, de Fórmula ¿Qué quieres 1, decir
2: ¿eh? con chalán o chalana? Sea,
5: ah, pues tiene ya. Que hacer? Mándeme un mensaje a mi cuenta de Instagram, soycocherramón, que diga, yo quiero ser tu chalana o tu chalán. Los voy a poner a cargar cables y toda la cosa. Chalán, así. Está okay. bien,
6: oye, ¿no? sí, soy tentador, ¿eh? ¿Eh? A ser a ser ver, asistente de José Ramón. Apuntó. Claro. Ser, ser asistente de José Ramón por un día en la Fórmula 1.
2: Imagínate. Uf, oye, oye no, pero ¿le bueno. vas a pagar o es por gusto?
5: No, es puro amor al arte. Es, amor al arte.
2: Ah, okay, okay.
5: es la oportunidad de ser <risa> al asistente exacto, exacto. de José Ramón. Claro. <risa> hombre, oye, Dios, no, no cualquiera es un claro. Una cosa muy elegante. Bueno bueno, bueno, bueno,
1: bueno, pues este, por supuesto hoy a las 4 con José Ramón tendrán más detalles. Gracias a todos por haber estado con nosotras esta semana. Ingrid, te mando un abrazo. Qué gusto verte listo esta semana también, nos sí. escuchamos el lunes,
2: ¿Vale? A mí también me encantó verte, fue realmente increíble, a todos nuestros conectores les mando un abrazo enorme, gracias José Ramón, también gracias Pitón. Deberíamos de tener una sección los cuatro, la verdad, hay que inventarnos sí, o, en
6: o algo. una estación completa. <risa>
3: Simón, no,
2: Simón. <risa> Exacto. Como que no quiere la cosa, empezamos a ganar terreno, ¿No? Eso, muy bien, eso es lo
3: que...
6: Dice
2: Yanín que
1: nada más que ella no es la productora porque somos bien desobedientes. Bueno, bye, bye. <risa>